0: É conhecido que Sete de Adar, o um dia do falecimento de Moshe Rabbeino, ocorre na maioria dos anos próximo da leitura de, da, da porção de Tetzave Tetzavé na Torá. Em vários livros é trazido a indicação para isso, do fato que na Pachá Tetzavé é a única paraxá na Torá, a partir do momento que na, do nascimento de Moshe, depois de Pachá Tshmoth, que não está lembrado o nome de Moshe. E assim também, e dessa forma, está indicado na Paraxá o falecimento de Moshe em sete de Adar. Por isso o nome dele foi omitido. Um remes, uma indicação. E isso realmente entra, entra de acordo com, com o que consta no livro de Magu, do Maghen Abraham, que no ano de 13 meses, que é o Shanameh Beret, ou seja, jejum de sete de Adar. Aqueles que costumam jejuar é no Adar e Shon, no primeiro Adar. Que justamente no sete de Adar e Shon é que cai próximo de Parshat Etzavé. Então precisamos entender, afinal de contas, o dia de sete de Adar é também o um dia do nascimento de Moshe. Como fala a Gemara que a Kadosh Baruch Hu, ele senta e ele preenche os anos do Sadikim de dia a dia e de mês em mês. Ou seja, eles nascem e falecem no mesmo dia. E por que, então, não tem uma indicação de parashat etzavé sobre o nascimento de Moshe Rabbeinu? De maneira simples, podemos dizer que também o nascimento de Moshe Rabbeinu está indicado nessa parashah. Porque o nome da parashah é Veatat etzavé, e você vai ordenar que é Moshe Rabbeinu. Que a intenção é sobre Moshe Rabbeinu. E já que o nome da parashah, ele indica o contexto da toda parashah. Então, sai que em toda a parashah está indicado o nascimento de Moshe Rabbeinu. E mesmo conforme as ideias, que a Parashá é chamada apenas Tetzavé, conforme o costume, do, do, do costume judaico, N'Hag Israel, como está como tá impresso no Sumacim, mesmo assim, ela usa a linguagem Tetzavé no singular, na segunda pessoa, que é, na verdade, uma continuação da Parashá anterior, que está escrito, que está no começo do assunto da Ordem no Mishkan. E logo em seguida vem Parashat Etzavé e em seguida está escrito na própria, na própria Parashat Etzavé a harona chicha, harona teu irmão. Então nós entendemos que a Parashat Etzavé está falando para Moshe Rabel. Mas precisamos entender como, como nós podemos é, responder essa contradição que existe entre essas duas indicações. Essas duas indicações. De um lado, ele não está tá, tá lembrado de uma forma nenhuma o nome de Moshe Rabbeinu na Parashá, que isso demonstra que nessa Parashá não consta o assunto, não existe o assunto de Moshe Rabbeinu, que o nome dele não está. Por outro lado, cada palavra dessa Parashá é chamado uma palavra da Parashah, que está falando sobre Moshe, que a intenção dessas palavras é realmente sobre Moshe. Ou seja, de um lado, nós falamos que o nome dele não consta, do outro lado, toda a paraxá fala de Moshé. Como, como nós podemos explicar essa contradição? Então, a princípio, tem uma pergunta, por que, que fixar no dia 7 de Adar como o um dia de jejum? Por causa do falecimento de Moshé Rabbeinu. Afinal de contas, na gmará existe uma pergunta em relação à a, a, a lei de um homem, que ele falou, eu sou, que ele jurou e falou, eu sou igual a Moshe Rabbeinu, no dia de sete de Adar. Então tem uma ideia que com isso ele assume ser nazir, naziruto, ou seja, é por ter proibido cortar, cortar cabelo, beber vinho, etc. No Tosfot, ele, então aqui a Pregmaná tem uma pergunta, no Tosfot ele explica essa pergunta, que no dia de nascimento de Moshe Rabbeinu, ou seja, no dia sete de Adar, todo mundo ficou muito contente, Samhu simchagdola. Ele fala também a Gemara fala que no dia que ele nasceu toda a casa se encheu de luz E no dia do falecimento dele muitas pessoas juraram que eles vão ser nazir e por isso tiveram muitos nazir no povo de Israel por causa do sofrimento do falecimento de Moshe Rabbein e uma pessoa que falou eu sou igual a Moshe Rabbein no dia 7 Adar. ele não indicou se nascimento no falecimento dele então sobre isso tem uma pergunta ou seja se ele tivesse na geração de Moshe Rabbeinu, o dia do Sá de é um dia de alegria. E se ele está depois do falecimento dele, recebeu sobre si Seu nascimento. Então é como o um falecimento dele que ele é nascido, como o um nascimento dele que, que é um dia de alegria. Então, isso é a pergunta da Agmará. Aqui nós vemos que o, sete, o dia 7 de Adar é um dia de alegria. Então, por que, que ele foi fixado como um dia de jejum? Não podemos dizer que o veredito da Agmará é apenas se a pessoa jurou quando os sete de Adar foi depois do falecimento de Moshe Rabbeinu. Aí realmente nós consideramos ele nazir. Ou talvez a intenção dele, mesmo que já depois do falecimento de Moshe Rabbeinu, a intenção dele é para o sete de Adar na vida de Moshe Rabbeinu, quando ele ainda existia, que aí realmente é um dia de alegria. Ou como esse dia, que é um dia de jejum, para os, para, conforme todas as ideias. Mas na prática atualmente, sete de Adar, que já é depois do falecimento de Macharabena, é considerado um dia de jejum. Podemos explicar dessa forma? Não podemos explicar assim, porque quando se trata de promessas, existe uma, uma, existe uma regra que a pessoa tem que ir atrás da linguagem do ser humano. Na linguagem do ser humano, quando a pessoa fala sete de Adar, muito depois do falecimento de Moshe Rabbeinu, a intenção dele, com certeza, é o sete de Adar, como era no momento que ele se encontra, ou seja, depois do falecimento de Moshe Rabbeinu. E mesmo assim, existe uma ideia que a intenção dele é um dia de alegria. Quer dizer, mesmo após o falecimento de Moshe Rabbeinu, o sete de Adar é considerado um dia um, um dia de alegria. Então, por que fixamos esse dia um jejum? A pergunta fica mais difícil conforme falamos adiante. No tratado de Megillah, Agmará fala o seguinte. Quando caiu o sorteio no mês de Adar, Haman, ele ficou com uma grande alegria. Ele falou, "Ó, oh, caiu no mês, caiu para mim o sorteio no mês, que é considerado o um mês de azar, porque nesse mês faleceu Mosharabeno. E Agmará falou, ele não sabia que no sete de Adar faleceu, mas também no sete de Adar ele nasceu. Das palavras da Agmará nós entendemos que no sete de Adar Mosharabeno nasceu. E isso era mais forte, dominou o fato que no sete de Adar ele faleceu. E aí então, por causa disso, que Moshe Rabbeinu nasceu no sete de Adar, transformou todo mês em um mês da alegria. E aconteceu o um milagre de Purim, e isso aconteceu, trouxe alegria para todas as gerações. Quer dizer, mesmo que nós já estamos depois do falecimento de Moshe Rabbeinu, mas o nascimento dele, ele domina sobre isso. Aqui nós vemos que o dia de nascimento de Moshe Rabbeinu é um dia de alegria em todas as épocas. Principalmente conforme a explicação do Rashi que ele explica na Agmará lá, que esse dia, no dia do nascimento dele, era tão forte que ele neutralizou, e ele, ele perdoou o dia do falecimento dele. Aqui nós entendemos que é um dia apenas de alegria. Então volta a perguntar por que fixar um jejum no dia de sete de Adar? O Agmará nos diz, da mesma forma que quando entra o mês de Av, devemos diminuir a alegria, assim também quando entra o mês de Adar, devemos acrescentar alegria. Então precisamos explicar, no ano como esse, que são 13 meses, o assunto de Marbim Besimcha, que esse ano tem dois Adar, quando devemos começar o assunto de aumentar a alegria? Também no primeiro Adar ou somente no segundo Adar? A princípio, parece que a explicação disso, conforme Lashi, que ele fala, que ele explica, a partir do momento que entra Adar, por que, que ele fala, que Rashi explica por que, que tem que alegrar-se alegrar em Adar, que são dias de milagres que tinha para o povo de Israel, como Purim e Pesach. Ou seja, alegria somente quando tem Purim, e depois Pesach, que é o segundo Adar. Mas, conforme a explicação do Rashi, que não tem, dessa explicação do Rashi, não tem prova. Podemos dizer o contrário, conforme vamos explicar adiante. É conhecida a pergunta, por que, que Rashi acrescenta também Pesach? Afinal de contas, em Adar, só tem Purim. Como Pesach aparece aqui, no meio de Purim? Então, existem comentaristas que explicam que Lacha, ele quer dizer, dessa forma, responder uma pergunta. Por que que nós acrescentamos alegria somente no mês de Adar, por causa do milagre de Purim, e não tem o fato de acrescentar alegria no mês de Nissan por causa dos milagres de Pesach? Por isso, Rasha acrescenta que também não é somente Purim e Pesach também. Para nos frisar, que também, no mês de Nissan Devemos acrescentar alegria por causa da data de Pesach. Mas é claro que essa explicação sobre Lash é um pouco difícil. Que se Lash quer dizer uma coisa, uma novidade que também em Nissan tem que se alegrar. Principalmente algo que está ligado com a Lacha, Que também em Nisan tem que ter o assunto de Marbim e Simchá. Ele deveria dizer isso aqui de uma forma clara. E não se basear no fato que nós vamos entender a intenção dele quando ele está indicando com as suas palavras. Também não dá para entender. Conforme isso, deveremos então acrescentar alegria também no mês de Kislev, por causa do milagre de Hanukkah. E mais ainda, já que Hanukkah é uma mitzvah de ordem rabínica, e as palavras de Rabbanah, de ordem rabínica, precisam ser fortificadas. Então deveríamos acrescentar alegria mais do que no mês de Nisan, porque pensar é pela Torá, e assuntos de Torá não precisam se fortificar, por si só já é importante. Você não precisava acrescentar tanta alegria assim no mês de Nissan E mais um mês de Kislev, Hanukkah que é de Rabaná, devia ser mais. E até mais do que Purim, mais do que Adal. Porque a leitura da Megillah de Purim não é uma mitzvah de Rabaná, não é uma mitzvah de Kabbalah, que consta no Tanakh. E Hanukkah é mais ainda de Rabaná. Então devia se acrescentar alegria mais em Hanukkah mais, mais, mais em Kislev. Outros comentaristas explicam que quando ele fala Rasha Ki, Purim e Pesach, a intenção de Rasha é explicar, já que no mês de Adar começaram uma cadeia de milagres, que um seguido do outro, um ligado com o outro. Por isso, justamente, quando entra Adar, acrescentamos alegria, porque tem Pune, e logo depois Pesach. Diferente de Kislev, que lá não tem milagres é, é, consecutivos. Mas, essa explicação ainda precisa ser esclarecida. Qual a ligação, qual a ligação, que existe entre Pesach e o mês de Adar, qual o contexto que de Pesach que se liga com o mês de Adar, que por causa do fato que Pesach é sequente ao mês de Adar, por isso a gente acrescenta, por isso a gente acrescenta alegria desde o início de Adar, porque logo em seguida vem Pesach, que qual a ligação de Pesach com o mês de Adar. Agmará nos diz, quando se entra em Adar, quando entra Adar, acrescentamos alegria imediatamente no início do mês de Adar, nós devemos acrescentar alegria. E por isso, um Yehudi, que ele tem um caso na justiça, junto com o ele é contra o um goi ele deve evitar de fazer isso aqui no mês de, de Av, mas ele deve se é, apresentar no mês de Adar. Porque no mês de Adar, bari mazalei, o Mazal, a sorte dele é muito saudável. Então, a princípio, não dá para entender. O milagre aconteceu 13 de Adar. Então, por que precisamos estar com alegria desde o começo de Adar? E mesmo que a anulação do decreto de Hashverosh era muito muito tempo antes de 13 de Adar, como está escrito que já no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no dia 23 do mês, Hashverosh ordenou para que escrevesse no nome do rei afaçelados e que assinasse com com carimbo real que o rei ele deixou os Eudim se juntar e se, e se defender dos seus inimigos. Mesmo assim, fica ficava a pergunta. Mesmo que foi escrito antes, já foi selado antes do decreto no mês de Sivan, mas na prática o decreto não foi anulado, faltava ainda fazer a guerra, etc. De tal forma que eles precisam depois fazer uma guerra, se juntar e, e se, prote, se, se proteger e se defender. Todos os judeus se juntaram nas suas cidades para guerrear para, para guerrear contra aqueles que queriam fazer mal para eles. Somente no dia 13 de Adar que aconteceu o um milagre. E no dia 14 de Adar eles descansaram dos seus inimigos. Então por que, que devemos acrescentar em alegria imediatamente Mishanich Adar desde o início de Adar, ainda antes que aconteceu a, a salvação. Também precisamos entender o que está escrito na Megillah. Está escrito na Megillah, O mês que foi transformado para eles de sofrimentos para alegria, de lamentações para alegria, que o mês inteiro se transformou para alegria. E sobre isso um, existe uma, um veredito que consta no Eruxalmi, que uma pessoa que ele não pode esperar a leitura da Megilá do dia 14, por qualquer motivo, ele pode começar a ler a Megilá mig... desde o início do mês, porque o mês inteiro é kasher para a leitura da Megilá E na prática, o Urema no Shuhanaruch ele traz que assim se costuma. Mas afinal de contas, por que a alegria desde o início do mês se a salvação se aconteceu no dia 13 de Adar? Então, essa pergunta é respondida na linguagem do Racha. Porque mês de Adar são mês de milagres para o povo de Israel, que é e em Pesach, como veremos adiante. A explicação para isso, da palavra, a palavra das palavras da gemara palavra diz o seguinte, da mesma forma que quando se entra a Av, devemos diminuir a alegria, assim também, quando entra Adar, devemos acrescentar em alegria. Ou seja, o marbim Simcha acrescentar em alegria no mês de Adar, é o mesmo tipo de alegria que nós devemos diminuir a alegria no mês de Av. A diferença entre o mês de Av em relação a outros meses que aconteceram outros fatos negativos para o povo de Israel, que somente sobre o mês de Av está dito que a tá gente que, que diminui a alegria, existem dois fatos. A primeira coisa, que no mês de Av aconteceram muitas desgraças. Muitas, uma muita, segunda, muita coisa. E Além disso, o Tisha é um dia que, é um dia Yom Hayav, um dia que é infortúnio Que é o de coisas negativas Aconteceu nesse dia Como diz para nós, Agmará Que também um segundo dia, o segundo dia segundo Beit HaMikdash foi distribuído em Tisha Porque coisas negativas Acontecem em dias negativos Que O próprio dia de Tisha é um dia negativo Independente dos fatos que aconteceram Pelo contrário, os fatos que aconteceram Nem é porque esse dia É um dia negativo e por isso temos que dizer que a intenção disso não é que devemos, no dia de Abel, lembrar apenas a destruição do primeiro Beit HaMikdash esse dia. Mas ainda antes já era um dia eh, negativo. Como fala Gemara quando o povo de Israel, quando os os eh, os espiões voltaram no deserto e o povo de Israel vai ficar lá na rua. O povo chorou naquela noite. Naquela noite era Tishab Av, Então Hashem falou, vocês choraram um choro gratuito? Eu vou fixar para vocês essa data como um choro para todas as gerações. Conforme foi, foi explicado anteriormente, então a gente entende que a alegria do mês de Adar é igual à diminuição da alegria no mês de Ab. Ou seja... O motivo que nós alegramos em Adar não é somente por causa de Purim etc porque nesse mês ocorreram vários milagres e, é um, e além disso o próprio mês é um mês propício para coisas positivas o, o que que é, o que, que deixa o, o que, que deixa o povo de o mês de Adar um mês especial o que o que separa ele para ser um mês especial nós encontramos Agmara e Menelá que Agmara nos conta que quando caiu o sorteio de Haman no mês de Adar, ele ficou muito contente, muito alegre. Ele falou, oh, aconteceu o sorteio no mês que faleceu o Moxarabeno. Ele não sabia que no sete de Adar morreu o no sete de Adar também ele nasceu. Aqui nós vemos que o motivo que aconteceu o milagre de Purim no mês de Adar é o dia de sete de Adar. Ou seja, o próprio fato que o sorteio caiu no mês de Adar, anulou o decreto de Amã pelo mês dele. O mês da propícia. E como consequência aconteceu o um milagre de Purim nesse mês. Quer dizer, o milagre de Purim não é a causa da alegria desse mês, é a consequência. A importância do dia 7 de Adar é que nesse dia nasceu o salvador do povo de Israel, que ele tirou o povo de Israel do exílio do Egito. Tudo que foi dito anteriormente sai que no mês de Adar tem dois assuntos. É o mês que é um mês propício para boas coisas, um mês positivo, que aconteceu nele um dia positivo, que é 7 de Adar, também é um mês que aconteceram vários milagres, vários milagres e várias redenções. Que no dia 7 de Adar é a fonte e o motivo para todas essas duas redenções. Tanto a redenção de Mitzrayim, o motivo disso é 7 de Adar, que sofreu através de Moshe Rabbeinu, e tanto a redenção de Purim. Então temos que dizer que essa é a intenção de Rashi, quando ele acrescenta Purim e Pesach. Ou seja, sobre o assunto de Mishinichna, Nas Adar Não é porque a alegria de Purim é dia 14 de Adar... É, é, mas porque nesse mês é um mês propício que ele causou esses milagres para o povo de Israel também pensa foi causado por causa de sete de Adar conforme foi explicado anteriormente que que de onde nasceu Pesa começou o motivo disso a salvação de Peça, aconteceu em sete de Adar quando nasceu Moxarabena por isso logo depois que nasce, entra, entra Adar devemos aumentar a alegria por causa do dia sete de Adar que nós entendemos também, porque o mês inteiro se transformou para alegria. E o mês inteiro é cachar para a Kaxer, leitura de Miguilá. Porque o milagre de Purim não começou no dia 13 de Adar. E imediatamente, quando foi feito o decreto, já se preparou o mês, por causa do sorteio. Porque no dia do sorteio, que caiu no mês de Adar, que isso aconteceu no dia 7 de Adar, que foi o motivo que levou toda a redenção futura. O motivo é que os dias de jejuns que estão enumerados no Shohanaruch nas leis de jejum, que são dias que deve se jejuar, que ocorreram desgraças para os nossos antepassados e deve se jejuar, quer dizer, além daqueles jejuns públicos, estamos falando outros jejuns. Entre esses jejuns, encontramos o jejum de Sete de Adar. Então podemos explicar o motivo desses jejuns em duas formas. Primeira forma, já que nesses dias ocorreram certas desgraças para os nossos antepassados, então são dias que são contrário da alegria. São dias de teor negativo. E como consequência disso, devemos jejuar nesses dias para impedir que ocorram novamente coisas negativas. Que mesmo que o povo de Israel, em Masal Israel, não tenha mazal para o povo de Israel, a intenção nesse dito é que através da reza, o mérito, a pessoa pode mudar o Masal dele para o bem, conforme fala, conforme explicarás por isso, nesses dias, a pessoa precisa jejuar para tirar de si os assuntos negativos do dia. Essa é a primeira e segunda explicação. Já que nesses dias ocorreram fatos que são o contrário da alegria, principalmente o falecimento de Tzadikim, então precisa, nesses dias, a pessoa é, fazer um exame de consciência, como está escrito, os vivos que devem é, pensar, colocar no coração e prestar atenção no ocorrido e por isso nós jejuamos para despertar os corações para abrir os caminhos de Tchuvá a diferença entre essas duas explicações se é para evitar fatos negativos ou para despertar a Tchuvá isso se expressa num dia que existem dois assuntos ao mesmo tempo também a alegria e também o contrário da alegria conforme o primeiro motivo que o jejum é por causa que o seu dia é um dia negativo. Então, no dia que tem coisas tanto positivas, tanto negativas, não precisa jejuar. que já que também é um dia de alegria, que ocorreram fatos bons, então isso é uma prova que esse não é um dia negativo. Por outro lado, conforme o segundo motivo, que o jejum é por causa do assunto de Tchuvá, então precisa jejuar, que precisamos cumprir o que diz no versículo, que a o vivo deve se... É, deve se... É, concentrar e colocar no seu coração para abrir os caminhos de Chuvá o fato que esse é um dia da alegria isso não é uma contradição para o Santo de Chuvá pelo contrário nós encontramos que na alegria máxima que tinha no Beit HaMigrash nos dias de Sukkot está escrito sobre essa alegria que quem não viu uma alegria nesse Vá, nunca viu uma alegria na sua vida Nesse mesmo dia despertaram as pessoas para fazer chuva E entre os, entre os ditos que eles falavam É que é chata e a chuva imcholó quem pecou Que faça chuva e vai ser perdoado Conforme isso nós entendemos que o assunto de sete de Adar Nós vemos que é um dia de alegria um dia propício tão, tão propício que ele causou todo o milagre de Purim De tal forma que isso traz que o mês inteiro Se transformou em um mês especial E no mês inteiro, Marbim Besimcha Devemos acrescentar alegria então nós entendemos que o jejum de sete de Adar que está ligado sobre que fica conectado com o falecimento de Moshe Rabbeinu não é um, não é por causa que esse é um dia negativo mas apenas pelo segundo motivo para despertar os corações em chuva e o fato que nesse dia nasceu Moshe Rabbeinu e isso ajuda para que a chuva seja no nível mais elevado e melhor com alegria exatamente com todas as mitzvot temos que cumprir com a alegria inclusive a mitzvah de chuva e isso conforme as palavras de Rashi em relação ao milagre de Purim Que esse dia do nascimento de Moshe é um dia que que e Um dia que perdoa ou neutraliza o dia da morte dele Ou seja, também o um dia da morte dele causou é, é, Isso foi uma consequência do nascimento dele Ele Morreu nesse dia porque nasceu nesse dia Quer dizer, Até mesmo o falecimento dele está ligado com a alegria do nascimento dele o que nós vamos entender em relação um ano que tem 13 meses, dois Adar. Conforme o Maguena o jejum de sete de Adar tem que ser feito no primeiro Adar, Adar 1. Aqui nós entendemos que também o é um assunto de alegria, já que hoje é um dia propício para boas coisas, que é o dia que nasceu Mosharabeno, também deve ser comemorado a partir de sete de Adar 1. Conforme foi explicado anteriormente, que a Kadosh Baruch Hu preenche os dias do Sadikim de dia a dia. Temos que dizer que o nascimento e o falecimento dele está ligado com Adar 1. Então sai de tudo isso aqui. Que Quando nós falamos, Mishanich dar acrescenta em alegria, isso também inclui o primeiro Adar. Adar 1, desde o início do Adar 1, precisa cumprir, precisa cumprir aquilo que está escrito. Marbim Aumenta-se a alegria. Conforme a explicação que foi explicado antes, como nas palavras de Rashi, já que nesse mês tem um dia propício um dia muito positivo que é o sete de Adar que ele causou todos os milagres do povo de Israel que é Purim e Pesach principalmente quando esses dias o povo de Israel eles, eles, eles existem também no primeiro Adar em Purim nós temos no primeiro Adar Shusham, Purim, Catan que também são dias de milagres também são dias de salvação Apesar que a alegria deles não chega ao nível de Marbim e No Adar que nós comemoramos o grande Purim Que lá nós, que, aí, que que lá realmente são dias de milagres do povo de Israel na prática Mesmo assim, já no primeiro Adar nós já comemoramos também o Purim, como o Piram Purim -Kata. Conforme foi dito anteriormente Em relação à importância do dia 17 de Adar Que é o dia que nasceu o Asher Então aqui ainda precisa esclarecer certos assuntos por no Shulchan Aruch nós encontramos somente o fato que nós jejuamos em 7 de Adar, no dia que morreu Moshe Rabbeinu, e nós não encontramos nenhum assunto de alegria que está ligado, que está ligado ao nascimento de Moshe Rabbeinu em Sete de Adar? Temos que dizer que justamente porque esse é um dia propício, um bom, bom dia, um dia muito elevado, justamente por isso a pessoa não consegue expressar esse nível tão elevado em alegria revelada. Ele fica essa alegria numa forma oculta, porque é muito elevada. E eh, ele apenas causa a alegria do mês, mas ele por si próprio está muito acima da alegria revelada. Um exemplo para isso na Lachá, no Yom Tov, ele é chamado Mikra Kodesh, ele não é o nível do Shabbat que é chamado Kodesh Sagrado, ele é apenas Mikra Kodesh, ele chama, ele, ele chama o Kodesh, ele se iguala ao Kodesh, ao dia sagrado. E, quando nós falamos, temos Yom um Tov, e depois Shabbat, temos, temos Shabbat depois Yom de um Tov, temos que fazer abdala entre Shabbat e Yom um Tov. Nós falamos a Mabdil ben Kodes Le Kodes para separar a santidade do Shabbat da santidade de Yom um Tov. Então, e, e, e mesmo assim, mesmo que Yom Tov está no um nível inferior a Shabbat, existe uma mitzvah no Yom Tov de ver Samarta Bechaguerra, se na tua festa. Diferente de Shabbat, porque Shabbat ele é sagrado, nós temos que fazer Abdalá até de Yom um Tov para Shabbat. Mesmo assim, nós não encontramos uma alegria específica no Shabbat. Porque o motivo, o motivo para isso é que Shabbat, por ser mais elevado, a alegria dele não consegue se revelar. O motivo íntimo, profundo das coisas, que Hashem ele preenche os, os anos do Sadiqim, de dia em dia, que eles, morrem, que eles morrem no dia que eles nascem. Isso está se tratando no Sadikim que o nascimento dele é, se, é, se completa justamente no dia que eles faleceram. Que aí se revela para os alunos, todos os alunos, e um tsadi, quando ele falece, os alunos recebem do espírito do seu, do seu mestre, no nível da essência do espírito, muito mais elevado que quando a sua alma se encontrava revestida no corpo. E aí então, ele recebe, depois do falecimento, em um tsadi com uma elevação muito mais, muito superior que ela ilumina de cima, e isso vem da ascensão da alma dele, do seu espírito da sua alma dele para sua fonte. Com essa ascensão, ele consegue transmitir uma irradiação muito forte para os seus alunos. E essa irradiação ilumina todos os seus alunos que eles se transformaram em serventes e Hashem por causa do seu mestre. E entre, coloca no coração dos alunos pensamentos de chuvá e de boas ações. Só que essa irradiação é muito oculta ainda. Tá muito Está muito escondida, como a luz que é de noite, a luz do sol, que de noite está escondida, mas ela irradia através das estrelas que que estão debaixo da terra. Como está escrito no Tikkunim sobre Moshe Rabbein, que depois do falecimento dele, a irradiação dele se estende em toda geração em geração para 600 mil almas, como a luz, como a luz do sol, que ela irradia debaixo da terra para 600 mil estrelas. Ou seja, depois do falecimento do tzadik, nós chegamos a uma revelação muito maior do que tinha em vida mas ela é oculta é diferente que era no momento do nascimento dele e aí no momento que nasce um tzaddik a revelação do tzaddik está apenas no potencial Que ainda não se vê o que, que ele vai fazer? Ele ainda está no potencial e por isso, quando se completa o assunto do nascimento, quando se revela o assunto do nascimento de não um que é justamente no dia que ele falece. Que aí todos os seus atos são elevados nesse dia e são transmitidos para os seus, seus alunos. E aqui nós entendemos por que nós não encontramos é, no Shulchan Aruch sobre fazer qualquer alegria em sete de Adar, que é o dia do nascimento de Moshe Rabbeinu. Que a, a, a revelação completa e a transmissão no dia do seu nascimento Ocorreu somente no dia do seu falecimento E aí então a transmissão é muito elevada De uma forma muito enaltecida E não, é, realmente é, Ela se revela aqui embaixo De uma forma muito elevada E os, os vestimentos do mundo não, Nós só encontramos o assunto negativo Que é a morte E essa revelação tão elevada Nós não conseguimos enxergar E por isso é um dia de jejum Porque é um dia que cada um tem que se conscientizar e colocar no coração Vivo para fazer chuva que nós só conseguimos enxergar o, o nível do falecimento Mas nós somos conscientes Que existem também nesse dia Grandes revelações que estão ligadas justamente Com o nascimento disso Com o nascimento do Mosharabim Daqui nós vamos entender Por que a indicação, a ligação de sete de Adar Que está ligado com o Pachá Tetzavé, Onde está indicado nasceu, o dia sete de Adar Em Pachá de reveladamente Não está lembrado o nome de Mosharabim Na nossa paraxá porque o assunto de Sete de Adar reveladamente é o dia do, de jejum é um dia de falecimento, então por isso o nome dele foi omitido na paraxá por outro lado no, é, uma explicação no nível mais profundo nós entendemos que o fato que o nome de Moshe Rabbeinu não está é, tá escrito na paraxá é porque no dia de Zayn Adar é revelado a essência de Moshe Rabbeinu está tá acima de qualquer nome, está acima de qualquer revelação. E isso se expressa no nome da Parashah, Veatá Tetsavé. e você vai ordenar. Moxherabim aparece sem o nome dele, Veatá. A linguagem Veatá demonstra a essência que está acima de qualquer nome, que tá acima de qualquer adjetivo. E Atá, Moxherabim, na sua essência, Tetzavé, Tetzavé quer dizer ordenar, mas também quer dizer, na linguagem de e conectar. Ou seja, a conexão do povo de Israel que eles são ordenados através da essência de Moshe Rabbeinu, que ele liga todo o povo de Israel com a essência infinita do Ashkadosh Baruch e isso está ligado com a palavra Veatá. E esse é o contexto íntimo do Sete de Adar que é o máximo da, da, da plenitude do nascimento e da revelação de Moshe Rabbeinu para todo o povo de Israel, de uma forma muito enaltecida, acima de qualquer nome, acima de qualquer relação, no nível de Veatat e você vai ordenar que esse é o nível que está ligado com a essência de Moshe Rabbeinu.